0: بین جای گفته آدم های واقعی خودشون تصمیم میگیرند اما برای آدم های پلاستیکی فالگیر این کار انجام میدن سلام محمد مهرگان هستم و شما در حال گوش دادن به اپیزود 26 شما بادگست سایکاد هستید توی این اپیزود راجع به من صحبت میکنیم در رویکرد تحلیل رفتار متقابل شخصیت یا من سه بعد متفاوت داره من والد من بالغ و من کودک من کودک همون کودک درونیه که احتمالاً حداقل یک بار اسمش به گوشتون خورده تا به حال به این موضوع فکر کردین که چرا آقای برن از واژه کودک استفاده کرده و میخواسته چه چیزی یا چه مفهومی رو به من شما برسونه چون غیر معقول به نظر میرسه که توی وجود من و شما یه بچه زندگی بکنه
1: ببینین من وقت زیادی ندارم حالا لحظه مون که سرکله شوهرم پیدا بشه لوله میگه شما تو کارتون بهترین هستید هستی نه؟ این همه یه نداره که ازدباد؟ توازای اصلاق، شهادت همکارو و همسایا البته بعضیشون خیلیشون یوسف خریده یوسف شوهرم دیگه من شما رو رطمان وکیل خودم کنم اینم پولت. وقتی همه چی تموم شد منو خبر کنید
2: فکرم کنم شما آدرس رو اشتباه اومدیم احتمالا شما با دکتر فتی قرار داریم دفتر یک طبقه بالای دفتر منه کانو نیازی هی لحظه سبت داریم بشین شاید من بتونم کمکتون کنم شما؟ من عوان شناس هستم محرم از رور
1: آقای دکتر من نمیتونم با این مرد زندگی کنم پس منمون گرفتم که ترکش کنم بخوام برم بخوام برم من خودم زندگی کنم آقای دکتر به اینجام رسیده نه اینجا حدودن اینجا
2: بر حسنو زومیدی هست
1: چی امیدی؟ تو با زندگی نکنین نمیدونی من چی میگم؟
2: چند وقته با هم زندگی میکن؟
3: دو سال و یک روز
2: دو سال و یک روز و هفت
3: ساعت زن من بوده آل آره گذاشته رفته. خب خب که خوبب خوب وفش کنم
1: تا بدیونه خونه زنگین زدم بزن به چای
3: نشونت میدم
1: آدمت درست این جملاتی که یه ماه آخر ازش نیستم. اصلا می‌دونیم آقای دکتر؟ متوجه نیست من کیم؟ خودش کیه؟ من چه شخصیتی دارم؟ خودش سه مرتبه‌ای؟ حقی چیزی باب میلش نیست تبدیل به یک بچی عصبی و لجوگی میشه. می‌دونیم؟ زندگی ما شبیه موشگور گربه بازی.
0: اریک برن در دهم می 1910 میلادی توی شهر مونترال کانادا با اسم اصلی لئونارد برنشتاین متولد میشه. لئونارد پسر دیوید هیلر برنشتاین، پزشک عمومی و سارا گوردون برنشتاین، نویسنده و ویراستار حرفه‌ای بوده. برن فقط یک خواهر به نام کریست داشته که پنج سال ازش کوچیکتر بوده. خانواده برن از لهستان و روسیه به کانادا مهاجرت می‌کنند. اگر بخوایم از رابطه برن با پدرش صحبت بکنیم باید بگیم رابطه اونها شکلی سمیمانه داشته و برن معمولا در تمام محافل پزشکی همواره در کنار پدرش بوده متاسفانه پدر برن در سن 38 سالگی در اثر بیماری سل از دنیا میره و از اون به بعد مادر برن با شغل ویراستاری و نویسندگی خانوادشون رو اداره میکرده. مادر برن تشویقش می تا راه پدرش رو ادامه بده و رشته پزشکی رو دنبال کنه تا اینکه اریک در سال 1935 از دانشکده پزشکی دانشگاه مککیل مدرک پزشکی و جراحی خودش رو میگیره بعد از اون دکتر برن به دلیل نیاز شدید ارتش توی اون زمان به روان پزشک در جنگ جهانی دوم، از سال 1943 تا 1946 در یگان پزشکی ارتش آمریکا خدمت میکنه و در طول خدمتش از درجه سروان کمی به سرگردی میرسه. توی دو سال آخر خدمتش در ارتش هم توی بخش‌های روانپزشکی بیمارستانی که اونجا بوده گروه درمانی انجام میداده. برن بعد از ترخیص از ارتش در سال 1946 در حالی که همسر اولش رو طلاق داده بود تصمیم گرفت به کالیفرنیا بره. برن در سال 1947 توسط اریک اریکسون روانکاوی می‌شده و روانکاویش زیر نظر اریکسون دو سال طول کشیده. مدت زیادی از روانکاوی شدن برن توسط اریک اریکسون نمیگذره که عاشق زن مطلقه جوونی به نام دروتی میشه و تصمیم میگیره باهاش ازدواج کنه. اما اریکسون بهش میگه تا تعلیم روانکاویت تموم نشده حق ازدواج نداری. بنابراین ازدواجش با دروتی رو تا سال 1949 به تعویق میندازه دروتی که از ازدواج قبلی خودش سه فرزند داشته از اریک برن هم صاحب دو پسر به نامهای ریکی و تری میشه. برن آشق ایفای نقش پدر بوده. اون دوست داشت بچه های زیادی داشته باشه و برای اونها نقش پدری سهلگی و غیر مستبد رو بازی کنه. در این حال میدونست برای نوشتن چطور وقت جور کنه و کجا باید این کار را انجام بده برن در اون ور باغ بزرگش ساختمان مجزایی برای مطالعه داشت ساختمانی که توی اون صدای بچه ها رو نمیشنید. شنید برن اکثر کتابهاش رو بین سالهای 1949 تا 1964 توی همین ساختمان می نویسه تا اینکه در سال 1964 برن و دروتی خیلی دوستانه از همدیگه جدا میشن. برن از همون اول که قصد گرفتن درجه روانکاوی رو داشت توی نوشتههاش با مفاهیم ناهوشیار فرویدی مخالف بود. وقتی در سال 1941 دوره روانکاوی خودش رو در مؤسسه روانکاوی نیویورک شروع کرد و بعدا همین دوره رو در مؤسسه روانکاوی سانفرانسیسکو گذروند اعتقاد راسخی به روانکاف شدن پیدا کرد. اما در نهایت نتونست عنوانی که حسرتش رو داشت اخص کنه توی سال 1956 درخواست عضویتش با این رأی که شرایط روانکاف شدن رو نداره و باید حداقل سه چهار سال دیگه تحلیل بشه و آموزش ببینه رد شد این رد شدن برن رو تکون داد و اون رو واداشت گام های بلندی برای افزودن برخ نکات جدید به روانکاوی برداره بعد از این بود که تحلیل رفتار متقابل که روش جدیدی برای تشخیص و درمان در اون زمان بود، رکن ثابت ادبیات روان درمانی شد. برن و همکارانش در سمینار سان فرانسیسکو و مونتری در سال 1964 تصمیم گرفتن انجمن تحلیل رفتار متقابل رو تأسیس کنن. انجمنی که امروز به دلیل افزایش متخصصان تحلیل رفتار متقابل توی کشورهای دیگه نام انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل رو به خودش گرفته. این سازمان جدید جانشین سمینارهای روانپزشکی اجتماعی سانفرانسیسکو شد. سمینار سانفرانسیسکو هم به سمینار تحلیل رفتار متقابل سانفرانسیسکو تغییر نام میده تا مشخص بشه که این سمینار فقط یکی از شاخه‌های انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابله. سال‌های 1964 تا 1970 برای اریک برن سال‌های بیقراری بود. زندگیش بعد از طلاق دومش پرطلاطم شده بود و الیک برن دنبال همسر سومی میگشت. ناکامی برن در پیدا کردن همسر سوم باعث شد وقت بیشتری صرف نوشتن بکنه تا اینکه بالاخره در سال 1967 با خانمی به نام تور پترسون ازدواج میکنه البته ازدواجش با توره باعث نشد تعهداتش در زمینه نوشتن رو نادیده بگیره اما برن در اوایل 1970 سومین طلاق زندگیش رو هم تجربه میکنه در جوان 1970 هم دچار اولین حمله قلبی میشه این در حالی بوده که چند هفته قبل شستومین سالگرد تولدش رو در دهم می جشن گرفته بوده برن توی اون روز به دوستاش گفته بود که خیلی حاله. متن کتاب بعد از سلام چه میگویید رو هم تموم کرده بوده و از نتیجه کارش راضی به نظر میرسیده و چند هفته ای رو به تفریح میگذرونه و از نوشتن دست کشیده بوده تا اینکه در 26 جوان بعد از درد شدیدی که در قفسه سینهش تجربه میکنه حمله قلبی دیگهی رو تجربه میکنه برن بستری میشه و سه هفته بعد در حالی که روند بهبودیش به کندی پیش میرفته و هنوز توی بیمارستان بوده، دچار حمله قلبی شدیدتری میشه و این گونه بود که اریک برن در 15 جولای 1970 فوت میکنه.
3: مرسی، مرسی همینجاست. ولی ولی به من بس نه من چه من لازم تو با چه بعد انجام دادن مهندس نیازی. سلام شما با من هستی برای شما؟ من پیمانکار پروژه
1: هستم.
3: اسمم چیه؟ من شما زیر پروژه شما نمیخوام. این
1: روزها
3: خیلی شلوغ. الان من این طرفم. دلیلش ولی شما اومدم
1: میدونین
3: دیدین آدمای که چرم کار میکنم
1: خیلی زیاده. مرشون. 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 من آورین
3: سیستم
1: کنید که یاله شما راحت کار کنید. اسمم چیه؟ من یوسف یوسف پور آ آقا اون اسم را یوسف پور حالا هر چی، تو
3: دور مهندسی بتونم کنم که اشتباه نشه. من دور از
1: قائم نیازی. مهمی
2: که صدا
0: شما چطور آقای موسیل تحلیل رفتار متقابل یکی از ملموسترین نظریه‌های روانشناسی نوینه. این نظریه که بانی اون اریک برن بود و مفاهیم من والد، من بالغ و من کودکش هنوز هم مطرح و در حال تحولن در امور بالینی، درمانی، سازمانی، در روانشناسی رشد و ارتباطات، مدیریت، شخصیت و روابط و رفتار خیلی کار داره. این نظریه به پدرها و مادرها، مددگارهای اجتماعی، بازرگانها و خلاصه هر کسی در هر مسندی کمک میکنه روابطش و خودش رو بهتر درک کنه. انسان در طول تاریخ و تقریباً در تمام رشته همواره معتقد بوده که زنها و مردها طبیعتهای ای دارند. زیگموند فروید که در اپیزود اول راجع صحبت کردیم در اوایل قرن بیستم نشون میده که انسان موجودی چند وجهیه و هر انسانی در نیمه هوشیارش بخشهای در حال جدال داره. از اون به بعد نظریه های جدید دنبال این بودند که نشون بدن شخصیت ما از بخش های متفاوتی تشکیل میده که خودشون رو به فراخور موقعیت و شرایط بروز میدن و بر رفتار ما تاثیرگذارن برن هم در این میون در دهه 1950 نظریش رو درباره تحلیل رفتار متقابل میفروروند برن میگفت ارتباط کلامی خصوصا از نوع رو در روی اون محور روابط اجتماعی انسان و همینطور مهور روان کاویه. برای برن نقطه شروع وقتی بود که دو نفر به هم میرسن و یکی از اونها سر صحبت رو با دیگری باز میکنه. برن این مواجهه رو محرک رفتار متقابل میدونست و و کنش طرف مقابل رو پاسخ رفتار متقابل. شخصی که محرک رو میفرسته کنشگر نامیده میشه و فرستنده پاسخ پاسخگر. به این ترتیب تحلیل رفتار متقابل روش بررسی این رفتارهای متقابله که من به سمت تو پیامی رو ارسال میکنم و تو در جوابم پاسخی رو به من برمیگردونی. برن در عین حال معتقد بود که من ما سه بعد داره به نامهای من والد، من بالغ و من کودک. البته برداشت برن از این کلمات با برداشت عوام خیلی فرق داشت. من والد نداییه که در درون ما ریشه دوونده. این یعنی منبع این صدا از بیرون از من و شما الگوبرداری شده. من والد در واقع شرطی شدنها، آموزشها و نگرشهای دوران کودکی ما نسبت به محیطه. پدر و مادر، معلم سالمندان، هممهلی ها، امه ها و و و خلاصه تمام اطرافیان ما در دوران کودکی ما رو به نحوی شرطی میکنن. من والد ما کوهی از زبط شده های و نهانه که میتونه دوباره پخش بشه. من والد معمولاً مملو از عبارت مثل به هیچ وجه، همیشه، حق نداری، مگه نگفته بودم هیچ وقت یادت نره و دروغ گفتن کار خوبی نیست بیان میشه من والد محصول وقایع و عوامل بیرونی دوران کودکی من و شماست اگرچه من و شما من والد رو میتونیم تغییر بدیم اما انجام دادن اون در حرف خیلی ساده به نظر میرسه از طرف دیگه من کودک همون واکنش درونی و احساسات من و شما در برابر وقایع بیرونیه من کودک همون دیدن، شنیدن، احساس کردن و ابراز هیجانات درونی مونه. وقتی عصبانیت و یأس بر عقل من و شما غلبه میکنه، در واقع تحت کنترل من کودکمون هستیم. تغییر دادن من کودک هم اگرچه ممکنه، اما انجام دادنش به حرف خیلی ساده است. و اما من بالغ در واقع توانایی فکر کردن و تعیین و تکلیف بر اساس اطلاعات این لحظه و اینجاست شکل گیری بالغ حدوداً از ده ماهگی شروع میشه من بالغ در واقع نوعی از روش فکر کردن و احساس کردن و رفتار کردن برای مهار کردن و مدیریت کردن فرمایشات من والد و من کودک اگه میخوایم من والد و من کودکمون رو تغییر بدیم باید از من بالغ خودمون مدد بگیریم خلاصه اینکه من والد مجموعه ای از تعالیم دیگرانه که من شما از اونها الگو برداری کردیم من بالغ مجموعه ای از اندیشه های ماست که در لحظه حال با توجه به توانایی ها و پتانسیل هامون اتفاق میافته و من کودک احساسها ها و هیجانات من شما درباره زندگی مه. ما با یکی از این سه حالت من با دیگران زندگیمون در حال برقراری ارتباط هستیم. البته اینکه با کدوم یکی از اونها ارتباط برقرار می خیلی بستگی داره به اتفاق که در دوران کودکی و در مراحل مختلف رشد برای ما در بستر خانواده رقم خورده. زمانیی که در هر لحظه یک عامل درونی یا بیرونی میتونه ما را از حالتی از من به حالت دیگی از من ببره از طرفی پاسخ‌های ما هم توسط یکی از این سه حالت من صادر میشه جوهر تهدید رفتار متقابل تحلیل همین محرک‌ها و پاسخ‌هایی که بین من و شما و دیگران در حال رد و بدل البته در سطح دنیای روان به دوکیتون احتیاج داریم
3: به جربه پلاستیک خانم ببینم من نصفه من اجاز نمیدم هر نمهرمی دستش به ودن عزیزه من بزنیم
1: ساکت شو به بریم بدیم میمارستم فکرم آوردم اینجا یعنی از گناهت گذاشتم پروژایی من به خاطر لجو لجو تو به نتیجه نمیرسه خواست با من یا نه من که انشالله این دفعه یادتون میاد
3: خانم <متحد> پیازی <متحد> <متحد>
1: خانوم مهندس
3: سایه نیازی به همه این کارار کردی که اسم کوشکسته به من بگیم من؟ من
1: اسم
3: کوشکم رو بگم اونم به خانم مهندس واقعا فکر میکنی لازمه با این خوشونت در ملعی به من اصحال علاقه کنی میتونست منو به قهره دوت کنیم با خوش به جواب رد میدادم والا اینچه ایشون فاهمید مهندس مجرد و سرفت نایی دیگه این
1: تورخه مهمل چون خوشو نمیگیرم
3: چی؟ خانم شما تناقض میذین.
1: مسخ است ازدواج ندارم. همه اینا میدونن حتی شما. چرا
3: تقویم میکنین؟ <تص کی از ازدواج حرف زد؟
1: منو چی حساب چیه مهندس؟
2: یعنی به خاطر انتقام زنه شدیم
1: نه خب بالاخره چیز دیگه ای هم بود. چه چیزایی؟ با این حال معاشرت فهمیدم به اون بدیام نیست. بسیش دکتر من اصلا قصد ازدواج نداشتم چرا؟ فنیلش پدرم بود پدرم خیلی پسر دوست داشت و زمانی که من تو شکم مادرم بودم تا وقتی که برادرم به دنیا بیاد یعنی هیچ سال تمام اصلا من آقا فرهاد بود برای همین از هم از زن بودنم قصد میخوردم هم از همه مرد و بدم میومد
0: تحلیلگران رفتار متقابل میگن هر کس در واقع سه نفره منظور تحلیلگرای رفتار متقابل اینه که مردم به سه شیوه مختلف رفتار و عمل میکنن به شیوه من والد، به شیوه من بالغ و به شیوه من کودک به این سه شیوه رفتار حالتهای شخصیت میگیم همه ما میدونیم که آدمها گاهی اوقات مثل بچه ها رفتار میکنن وقتی در حالت شخصیتی من کودک هستیم درست مثل بچه ها احساس میکنیم و دنیا رو مثل بچه ها میبینیم و به دنیا مثل بچه ها واکنش های حیجانی و بدون تعمل نشون میدیم توی این حالت مثل بچه سه، 5 یا ساله سالهی میشیم که فقط عضلات و ها یا به طور کلی بدنمون بزرگ شده این قضیه در مورد دو حالت شخصیتی من والد و من کودک هم صادقه توی این دو حالت شخصیت هم نقش بازی نمی کنیم بلکه واقعا درگیر بایدها و نبایدها یعنی من والد و درگیر بررسی و تجزیه تحلیل و قایع وقتی من کودک ما یا استلاحا کودک درون ما متنفر، آشق، تکانشی، خود انگیخته یا بازی گوشه به اون کودک طبیعی یا استلاحا شازده کوچولو میگیم. اما وقتی متفکر، خلاق و خیال پردازیم بهش کودک شهودگرا یا پروفسور کوچولو میگیم. وقتی هم ترسو، گناهکار یا خجولیم به اون کودک سربراه یا اصطلاحاً ارباقه میگیم. من کودک میتونه هر احساسی داشته باشه. ترس، محبت، عصبانیت، خوشحالی، غم و حتی شرم. کودک معمولاً برای دیگران مشکل ساز میشه چون موجودی خودمهور، هیجان طلب، قدرتمند و در برابر زور و سرکوب مقاوم و لجبازه اما من کودک از بعد دیگه منبع خیر هم هست کودک یگان منبع خلاقیت، سرگرمی و تولید و یگان منبع تجدید و نوسازی زندگیه من کودک اگرچه تا مدت در رفتار و مشهوده اما در بزرگسالان هم گاهی خودش رو نشون میده البته بهتر بگیم این بزرگ سال ها گاهی اوقات از دستشون در میره و احساسی و هیجانی رفتار میکنن مثلا توی بازی فوتبال یا توی مهمونی های خیلی خودمونی گاهی هم خودش رو در نشستها، کلاس درس یا در بحث جدی که جای صحبت های حیجانی نیست نشون میده. در بدترین حالت من کودک به طور کامل بر زندگی ما سایه میندازه این حالت رو در آدم که ناراحتی های حیجانی شدید دارن می بنیم. من کودک شدیدن افسرده یا معتاد این آدم ها، گاهی اونها رو وادار میکنه رفتارهای خود مخرب و حتی دیگر مخرب کنترل نشده انجام بدن اما من والد مثل یک ضبط صوت می مونه. من والد مجموعه از عقاید ضبط شده و پیش داوری های من شماست من والد گاهی خیلی کنترل کننده و ظالمه و گاهی زندگی بخش، حمایتگر، حساس و رعوفه این امکان وجود داره که یکی از حالتهای من به قدری بزرگ بشه و دو حالت شخصیتی دیگر رو کاملا نادیده بگیره و هیچ جایی برای استفاده کردن در زندگی روزمره برای اونها باز نذاره مثلا فردی رو در نظر بگیرید که از من والدش به صورت افراتی استفاده میکنه و کودک یا بالغ خودش رو نادیده میگیره چنین شخصی مشکلات بزرگی داره چون که انسان کار آمد انسانیه که در مواقع ضروری به هر سه حالت شخصیت خودش دسترسی داشته باشه و اما من بالغ من بالغ کامپیوتر وجودی من و شماست من بالغ بر مبنای اطلاعاتی که در خودمون اندوختیم عمل میکنه. پس در نتیجه من و شما اگر کم کتاب بخونیم احتمالا من بالغ زعیفی خواهیم داشت و طبق برنامه منطقی خودمون محاسباتمون رو با این حالت از شخصیتمون انجام میدیم من بالغ عاری از حیجاناته شاید کسانی که فکر میکنن بالغ بهترین حالت شخصیته با شنیدن این جمله نتیجه بگیرن که پس حیجانات خوب نیست اما منظور اینه که اگه میخوایم منطقی باشیم، لازمه برای کوتاه مدت قدری از حیجاناتمون فاصله بگیریم. هرچند منظور من این نیست که منطقی بودن همیشه بهترین راه حله. از طرفی ممکنه بعضی زبان به انتقاد باز و بگن من بالغ هستم و حیجان هم دارم که البته حق هم با اونها باشه. انسان بزرگ و رشد یافته انسانی نیست که فقط با یکی از حالتهای شخصیتش مثلا با من بالغ زندگی خودش رو مدیریت بکنه. من بالغ تمام حقایق وارد شده رو در خودش زبط میکنه، محاسبه میکنه و اگر اون حقایق بروز باشن پاسخهاش به جا و از راه حلهای من والد بهتره. اما اگر به روز و درست نباشن احتمال زیاد محاسباتش غلط از آد در میاد
2: خب زوجه بذار خوشبخت قصد نباشه خیلی عالی بود خیلی عالی امیدوارم چه زودتر
0: این پرده های دروغین خوشبختی بره کنار و تمن واقعی زندگی رو بچاشیم
1: منم امیدوارم زبان تو رو مار بزنه شایدم اقرب بزنه
0: کس قرار داره میزنه؟
1: یه فرشته با این اینکه خوری که دلش احتیاج به دشمنه.
0: اگزکتلی سیم از یو.
1: نه میبینم تو مدرسه عقب افتاده یه چیزایی یاد گرفتی.
0: بهترین جواب با خانم سکود بده. بابا صد دفعه گفتم پسر ابزارتو ندرست
2: با خانم
1: ما. من رو خیلی خوب میشناسم. همه چی در مورد تو میدونم مثلا چی؟ مثلا میدونه که شما آدم متواضعی هستی. مجبوریه
3: که شوف کنی که کار به تو این بکشه تو چی
1: از احمد میدونی که من نگفتی من مجبوری باید این عقلبخت دام معاشرت کنی هیچ چیزش نمیدونم اینو گفتم که خلایصلاش کنم خودش خیلی عصبیم
3: احمد شای سبکسر تو که بهتره
1: احمد که دوست من
3: نیست من دارم دوستای جلفت خوان چیکار lane میکنین
1: بدن بزنای دنیا بعد از رفتن مهمونا ظرفا جمع میکنم تو چه کار میکنی
2: من به همه سرای
3: مردهای دنیا بعد از رفتن مهمونا دارم دندونامو مسواک میزنم اجلازی است صاحب من دوستت لاله بگو اگه می‌خواد شوهرگیر بیاره کمتر آرایش کنه.
1: جان به احمد بگو که لباس سر تو با چقدر مناسب 20 ساله است نه 60 ساله. باز هم می‌کنیم کتاب بخونه.
3: کلاگیس می‌ذاره سرش نه؟
1: کی؟ احمد نگمون نکنم.
3: نخه منظورم لاله. چند بار شوخی کرده.
1: صبر منظور
3: من جای تو بودم باش خاطر می‌کردم واسه افتاد.
1: بیسش چند تا دیگه اینو نگو که نزدیکه دوستت احمد. چته زن طلب داده؟
3: آیدون بعد نه اساسا شما زنا سرجی ظاهربین هست
1: اساسا شما مردان بچه‌ای.
3: آواتو وزولی،
1: کونچکاوی، بیرادی. خودمونو پیدا می‌کنی. از
3: گنداق خودمونو پیدا شما
1: اول جوراباتونو پیدا
3: نه مثلا اینکه دوباره بعداً لازم تو فارم.
1: وقتی نزدیکین دوستت نتیجهش دیگه.
3: دوستای به دوستشون
1: خبر از خودت نداری که چیکار می‌کنم.
3: منظور چیه؟
1: منظورم همین بود کشانی دیم
3: غیر ممکنه
1: چطور دمرو ده دوسته ممکنه که تو, تو هم پسر پیغمبرم سایی
3: بس با من کلکل نکن یادم رفته همون لاله قبل با من یادم برای تو من من
2: هر دراز
3: شد.
2: بله. حالا واقعا ولی خب دعوا
1: که
0: روزی روزگاری مدت‌ها پیش دو آدم خیلی خوشبخت به نام‌های تیم و مگی با دو فرزندشون جان و لوسی زندگی میکردن برای اینکه بدونید چقدر خوشبخت بودن، باید بدونید اون روزها اوضاع چه بوده. توی اون زمان به هر کسی که به دنیا می اومد یک کیف فازی نرم و کوچیک داده میشد. هر وقت کسی به این کیف می رسید، میتونست یک فازی گرم، شما یک گوی کرکدار و گرم رو در نظر بگیرید، بیرون بیاره. همه از این فازی های گرم میخواستند. به خاطر اینکه هر وقت به کسی یک فازی گرم داده میشد، کاملا گرم می شد و فازش عوض میشد. کسایی که به اونها مرطباً فازی داده نمیشد در معرض بیماری بودند. بیماری توی پشتشون که باعث خشک شدن بدن و مرگ اونها میشد. اون روزها گرفتن فازی گرم خیلی آسون بود. هر وقت کسی احساس نیاز می کرد به سمت شما میومد و میگفت ببخشید، یه فازی گرم خوام. بعد شما سمت کیفتون می رفتین و یک فازی گرم به اندازه دستان یک دختر کوچولو میآوردید. به محض اینی که فازی نور روز رو میدید لبخند میزد و به صورت یک فازی گرم پشمالو و بزرگ میشه کرد. بعد شما اون رو روی شونه یا سر یا گوشه لباس کسی که ازتون خواسته بود میذاشتید و فازی خودش رو برای گرم شدن جمع میکرد و وقتی که روی پوستش آب میشد در اون فرد احساس بسیار خوب و مطلوبی ایجاد میکرد مردم همیشه از همدیگه تقاضای های گرم میکردند و چون همیشه رایگان در اختیار همه قرار میگرفت دریافت کافی اون هیچ وقت مسئله ساز نمیشد. تقریبا همیشه مقدار زیادی فازی گرم همه جا پیدا می شد و در نتیجه همه خوشحال بودن و بیشتر وقتها احساس گرمای فازی می کردن. یک روز جادوگر بدجنس به علت اینکه همه انقدر خوشحال و خوشبخت بودن و هیچکس دارو و پماد نمی خرید عصبانی شد. جادوگر خیلی زیرک بود و نقشه شومی ترراهی کرد. یک صبح بسیار زیبا وقتی مگی با دخترش بازی میکرد جادوگر پیش تیم رفت و در گوشش گفت تیم اینجا رو ببین به این همه فازی که مگی بلوسی میده نگاه کن ببین اگه مگی به این کار ادامه بده فازی ها تموم میشه و دیگه هیچی برای تو باقی نمیمونه تیم که گیت شده بود به سمت جادوگر برگشت و گفت منظورت اینه که دیگه هیچ وقت که بخوایم فازی گرم توی کیفمون نیست. و جادوگر گفت نه مطلقا نه و وقتی تمومش کنید دیگه فازی در کار نیست. پس از گفتن این جمله جادوگر روی جاروش نشست و پرواز گرد. قاه قاه خندید و از اونجا دور شد. تیم که حرف جادوگر روش اثر عمیقی گذاشته بود هر وقت که مگی رو به کسی فازی گرمی میده حواسش جمع می نهایتا خیلی نگران و ناراحت شد. چون فازی های گرم مگی رو خیلی دوست داشت و نمی‌خواست اونها را از دست بده مطمئناً فکر نمی‌کرد که مگی حق داره همه های گرمش رو برای فرزندان و دیگران و خود تیم خرج کنه هر وقت مگی رو میدید که فازی گرمی رو به دیگری میده از مگی شاکی می‌شد و از اونجا که مگی خیلی تیم رو دوست داشت به مرور از دادن فازی های گرم به دیگران دست کشید و همه را برای تیم نگه داشت بچه ها هم که این موضوع رو می دیدن خیلی زود به این نتیجه رسیدن که دادن فازی های گرم هر وقت که کسی اون رو می یا احساس میکنه که اون رو دوست داره کاملا اشتباهه در نتیجه هر دوتاشون خیلی مراقبت می و محافظ کارانه رفتار می اونها از نزدیک رفتار والدینشون رو تماشا میکردن و هر وقت احساس میکردن والدینشون زیادی به دیگران فاضی میدن، اونها هم شروع به اعتراض میکردن و کم کم هر وقت خودشون بیش از حد فاضی گرم میدادن نگران میشدن. از طرفی هر وقت که سراغ کیفشون می رفتن همچنان فازی گرم داشتن اما هرچه بیشتر میگذشت کم و کمتر دستشون به فازی می رسید و بیش از پیش خسیص می شدن. خیلی زود مردم متوجه کمبود فازیهای گرم شدن و احساس گرما و فازیه کمتری کردند. اونها شروع کردند به پژمرده شدن و بعضی اوقات ممکن بود افراد به علت نبود فازی گرم حتی بمیرند حالا مردم بیشتر از قبل پیش جادوگر می رفتند تا دارو و مرهم بگیرند گرچه موثر به نظر نمی رسید. در حقیقت این موقعیت خیلی جدی شد جادوگر بعد که همه اینها رو تماشا می کرد و زیر نظر داشت و واقعا نمی خواست مردم بمیرن چون اگر مردم می مردن مرهم و دارو نمی بخرند حالا نقشه جدیدی تدبیر کرده بود به هر هرکسی یک کیف داد که خیلی شبیه به کیف فازی بود فقط عکس کیف فازی که گرم بود این کیف سرد بود داخل کیف جادوگر پر از گویهای خاردار سرد بود این گویهای خاردار سرد باعث نمیشد مردم احساس گرما و فازی کنند بلکه در عوض باعث میشد سرما و زنندگی رو حس کنند اما از خشک شدن کمر و پشت مردم جلوگیری میکرد. بنابراین از اون زمان به بعد هر وقت کسی میگفت من یک فازی گرم میخوام مردمی که نگران تمام شدن زخیره فازیشون بودن میگفتن نمیتونم فازی گرم بهت بدم اما در عوض یک گوی خاردار سرد دارم میخوای؟ گاهی اوقات وقتی دو نفر به سمت هم میرفتن با این فکر که میتونن فازی گرم بگیرن یکی از اونها نظرش عوض میشد و در نتیجه به همدیگه گوی خاردار سرد میدادن بنابراین نهایتا با اینکه تعداد کمی از مردم می‌مردند اما بیشتر اونها هنوز ناشاد بودند و احساس سرمایه زیاد و احساس زنندگی و سوزش می‌کردند.
2: به داستانی که برای من تعریف کردین توجه کنین. واقعاً این کارا رو دو تا آدم بالغ کردن یا دو تا بچه پنج ساله. شما هر دوتون فرمون زندگیتون رو در این دو بچه. بچه‌های درونتون تصور کنید دختر بچه پنج ساله پشت ماشین در حال حرکت چقدر میترسه به احتمال زیاد تصادف میکنه و به ما صدمه میزنه در واقع ظاهر آدم بزرگ ماست که ما روی صورتمون میزنیم و کسی که ما رو هدایت میکنه همون بچه حمایت نشده و روش نکرده است جالبه یه شانسی دیگه به زندگیتون بدین من فکر میکنم هنوز میشه در رابطه شما و کمک کرد.
1: نه، غیرکنه.
2: خانم نیازی. غیرکن ممکن، غیرکنه
1: نمی شناسینش.
2: شما خیلی همسرتون دست بالا گرفتیم. من تابع کودکی در هر دوی شما آدماییتحثیر کرده و متجددی هستی و تو زندگی اجتماعی موفق. اما تو رابطه نزدیک و صمیمانتون از کلوغ فکر خبری نیست.
0: این موقعیت بسیار پیچیده شد. چون به علت اومدن جادوگر فازیهای های گرم کمتر و کمتر می شدند. بنابراین فازی های گرم که قبلا همه فکر می کردند مثل هوا مجانیه به شدت با ارزش و قیمتی شدند. این امر باعث شد مردم هر کاری بکنن تا اونها رو به دست بیارن. قبل از این که سرکله جادوگر پیدا بشه، مردم عادت داشتند بدون توجه به اینکه چه کسی به چه کسی فازی گرم میده در گروه های سه، چهار یا پنج نفری دور همدیگه جمع بشن. اما بعد از اومدن جادوگر، مردم به مرور شروع کردند به تشکیل گروه های دو نفری و نگه داشتن انحصاری و محافظت کردن از همه فازیهای های گرمشون برای خودشون. مردمی که از خودگذشتگی می‌کردند و به افراد دیگه فازی گرم می‌دادن سریعا دچار احساس و گناه و شرم می‌شدن چون فکر می‌کردند دوستانشون احتمالا از اینکه فازی گرمشون را از دست دادن حتما دلخور میشن افرادی که نمیتونستند دوست سخاوتمندی پیدا کنن مجبور بودن های گرمشون رو بخرن و ساعت‌های طولانی کار کنن تا پول اون رو به دست بیارن در این بین بعضی از افراد بودند که به روش های مختلف به محبوبیت و مشهوریت می رسیدن و فازی های گرم زیادی می گرفتند. بدون اینکه مجبور باشند اونها رو پس بدن این افراد فازی های گرم خودشون رو به افرادی که غیر محبوب بودند و برای بقا به اون نیاز داشتند می فرختند. اتفاق دیگه‌ای که رخ می‌داد این بود که برخی از افراد که گوی خاردار سرد که به طور نامحدود و رایگان موجود بود می‌گرفتند اون رو با پوششی سفید و نرم می‌پوشوندند و به جای فازی گرم به دیگران قالب می‌کردند این فازیه های گرم تقلبی در واقع فازی پلاستیکی بودند و مشکلات عدیده و اضافی ایجاد می‌کردند برای مثال ممکن بود دو نفر با هم وارد ارتباط بشن و با دست باز به با هم فازی های پلاستیکی بدن که احتمالاً باعث می شد احساس خوبی بکنن اما وقتی از هم دور می در عوض سرشار از احساسات منفی بودن از اونجایی که یاد گرفته بودن فازیهای گرم به هم بدن بابت این موضوع خیلی گیج می شدن. و هیچ وقت تشخیص نمیدادند که این احساسات مربوط به گویه خاردار سرد واقعا نتیجه اینه که فازیهای پلاستیکی زیادی به اونها داده شده. بنابراین اوضاع خیلی بدی شده بود و همه اینها به دلیل اومدن جادوگری بود که مردم رو مجبور کرده بود باور کنن یک روز که احتمالش خیلی کم بود ممکنه سراغ کیف فازیهای گرمشون برن و دیگه فازی گرم پیدا نکنن. چندی پیش زن جوانی با لگنی بزرگ به این سرزمین ناشاد پا گذاشت. به نظر می رسید چیزی درباره جادوگر بد نشنیده و نگرانی بابت تمام شدن فازیهای گرمش نداشته باشه. آزادانه و به رایگان به دیگران فازی گرم میداد حتی اگر کسی ازش تقاضا نمی کرد. مردم لقب زن لگنی رو بهش داده بودند و کارش رو کاملا ناپسند تعریف میکردند. چون این فکر رو در سر بچه ها میداخت که نباید بابت تموم شدن فازی های گرمشون نگران باشن بچه ها زن لگنی رو خیلی دوست داشتند چونکه کنارش حس خوبی رو تجربه میکردند و هر وقت دلشون میخواست به دیگران فازی های گرم میدادند. در این بین بزرگترها نگران شدن و تصمیم گرفتن قانونی برای حمایت از بچه هاشون ابداع کنند تا ذخیره فازی های گرمشون رو تمام نکنند قانون دادن فازی های گرم به دیگران به روشی بی و بدون مجوز رو جرمی کیفری در نظر گرفت با وجود این به نظر می رسید خیلی از بچه ها به این قانون توجهی نداشتن و رقم اون به دادن فازی های گرم به دیگران ادامه میدادند. هر وقت دلشون میخواست و هر وقت کسی از اونها تقاضای فازی گرم میکرد کاملا رایگان اون رو در اختیارش قرار میدادن. از اونجا که بچه های زیادی وجود داشتن خیلی زیاد به همون زیادی تعداد بزرگترها به نظر میرسید که گویا بچه ها راه خودشون رو در پیش گرفته بودن. سخته که بگیم از این به بچه اتفاقی میافته. آیا دستور بزرگترها و اجبارشون به اطاعت از این قانون باعث میشه بچه ها از اینکه که بیپروا و آزادانه به دیگران فازی های گرم بدن دست بردارن؟ آیا بزرگترها به زن لگنی و بچه ها میپیوندن و خودشون رو به خطر میدازن که همیشه به قدر کفایت و نیازشون فازیه گرم وجود خواهد داشت؟ آیا گذشته و اون روزهایی که حالا کودکانشون در تلاشن دوباره به وجود بیارنش رو به یاد میارن؟ روزهایی که فازی گرم فراوان بود و به وفور یافت میشد چون مردم آزادانه و رایگان اون رو به همدیگه هدیه میدادند.
2: ش داریم
3: حتما باید بگم خب میفهمه دیگه
2: چه جوری خب کارا منظورتون تشویقا و احترام به عقای و این جو چیز هست دیگه
3: ت میشه چین ندی و شه ندی من فقط میخوام هرچی میگم اون بگه چش سخته؟
2: وقت زندگی بهش میشه آفرین اسمش میذارییم تفااقیم باز فرقی نمیکن ولی برای خانمتون فرق میکنه اون یه زن امروزیه و به من میگه دیروزی. یه کوچولو راست میگه بدین آقای منافع زنها توی امروزی شدنشونه و منافی مردا تو دیروزی بودن چه اشکال داره من دوست دارم دیروزی باشه. خب اشکال کار همین جاست دیگه دیروز و امروز نمیشه با هم زد خب منها کن و طلاقش بدیم طلاقش بدم به خواب ببینه من بوددم
3: چهطوریسط رو کاملد ریزو در میتونم ادار کنم اما پس یه زن بر نمیام آقای دکتر یک بند رو منه.
2: یه سوالی از دارم. شما کدوم یکی از همکاراتون رو میبوسین یا گرابوش میگیرین؟ دیگه چه همکارای شما از شما اطاعت میکنن برای اینکه بهتون نیاز مالی دارن همسر شما به همدلی و محبت و احترام شما نیاز داره از این مزید شما با یک نفر تو خونه زندگی نمی کنید در واقع چهار نفرید زیر یک سخف چهار نفر؟ بله شما و همسرتون به عنوان دو آدم بالق؟ و آقا یوسف و سایه خانم پنج ساله شما چی دکتر؟ منم با یه بچه پنج ساله زندگی میکنم اصلا ما زندهم به شیطنت این بچه کوچیک اما فرق من با شما اینه که من اون شناختم قادرم نوازشش کنم و براش پدری مهربون باشم اما شما هم نمی هم نسبت بهش بیمهری اونم همه چی رو می‌شکنه و هر کاری دلش میخواد میکنه. خب سایه ما میطوره دقت کنین این جمله رو آقا یوسف سی پنج ساله نگفت یوسف پ ساله گفت ببین یوسف خیلی از بچه ها با بیمهری و تخیر و کتک قد میکشن اما بزرگ نمیشن این بچه ها وقتی ازدواج میکنن مرتب نیازهای های کودکیشون جستشون وقتی خانم شما شیک میکنه شما یه دختر کوچولوی خوش لباس رو می که داره میره بیرون و نگران میشین که هم بهتری از شما پیدا کنه. از این میترسی که اون به خاطر یک هم بازی که بازیهای بهتری بلد شما رو رها کنه اینجاز بدون این ماه هستیم درون ما یه تفل پنج ساله یه تفل سه ساله و یک ساله وجود داره و حتی یک ماهه ببین ما چه روانه پیچیده‌ای داریم حالا با این همه بچه چه میشه که؟ با کمک اونا رو نیازهاشون رو شناسایی میکنیم تا اینقدر با بچگیشون ضرف نشکنن داد نزنن کاری میکنیم که درون ما حل بشن خب چجوری؟ زمان میخواد.
0: نوازش یعنی به جا آوردن یکدیگر دیگر. نوازش ها برای زندگی ما ضروری هستند. هریک برن میگفت نخا بی نوازش خشک میشود. بیماری به نام ماراسموس. بنابراین مبادلی نوازش یکی از مهمترین کارهای زندگی من شماست. نوازش ها می تماس بدنی، تحسین یا به جا آوردن صرف باشن. مثلا تحقیقات نشون داده اطفال برای زنده موندن محتاج نوازش بدنی هستن اما ما بزرگترها رفته رفته یاد میگیریم نوازش های کلامی رو جایگزین نوازش های بدنی کنیم با این حال گاهی اوقات من والد ایرادگیر با قواعد بیمورد و بیجا مثلا با قاعده نوازش نکن دست نزن خودت رو قبول نداشته باش خودت رو دوست نداشته باش برداد و ستد نوازش ها حکم فرمایی میکنه و جلوی مبادله آزادانه نوازش رو میگیره به همین دلیل که اکثر آدم ها در حالت گرسنگی نوازشی به سر میبرن درست مثل آدمهایی که سوء تغذیه دارن و وقت و انرژی زیادی صرف پیدا کردن نوازش های سرد میکنن نوازش های مثبتی مثل لبخند زدن گوش دادن گرفتن دست ها یا گفتن جمله دوستت دارم در طرف مقابل احساس خوب بودن ایجاد کنند. به این نوازش ها کرک های گرم یا فازی میگیم. اما نوازش ها نوع منفی هم دارند. نوازش های منفی به جا آوردن های دردناکی مثل زخم زبون زدن، تحقیر کردن، سیلی زدن، توهین کردن یا جملاتی مثل ازد متنفرم هستند. ما به این نوازش ها خارهای سرد یا گویه سرد خاردار میگیم. نوازش های منفی در طرف مقابل من و شما احساس غیر خوب بودن ایجاد میکنند. با این حال حتی این نوازش های ناخوشایند هم میتونن جلوی خشک شدن نخاع رو بگیرن. به همین دلیل آدم ها نوازش منفی رو به نوازش نشدن ترجیح میدن. بنابراین موجه به نظر میرسه که بعضی از آدمها در روابطشون عمدن به خودشون آسیب برسونن و خودشون رو در معرض عذیت و آزار قرار بدن اونها نه به دلیل لذت بردن از آزردن خودشون بلکه برای دیده شدن این کار را انجام میدن آقای روزیون همش من زن
1: خوب اینکه؟ زن خوب کی؟ زن خوب یعنی چی؟
2: از نظر هر کسی زن خوبی معنی میده همطور که تعریف مرد خوب از نظر زن هم متفاوته
1: نگاهش بزن مثل امبول شخصیشه انگار من مسواکشم یا مثلا نشتراشش جملاتی که کار میبری که من عصبی و هستریکی میکنه مثلا؟ مثلا میگه بودو کم میکنم یا از کمتر کمترم اگه به حرفت گوش بدم یا اگه دست از پشت بردارم میخوری زن. هزار بار گفتم محض رضای خدا یه بار رو بردار ببینم. علی نه تنها دستشو بلکه سایه‌ش هم سرم کم
3: میکنه. ای بی‌معرفت ببین چه جوری
2: جلوی غریب ادم ریابرو میکنین؟ چه خوب که انقدر راحت مسائلتونو مطرح میکنید. کسایی که جلوی مشاور دروغ میگن یا به قول خودشون آبرو داری میکنن در واقع خائن هستن. خائن باباته. بله خائن به خودشون.
1: بدبین و ترسوئه.
3: محتد عزیزم.
1: مردم گریزه
3: حواس هم جمع.
1: خرافاتیه. معتقد. خصیص و حسابگر.
3: اقتصادی عزیزم. خور خوره خوش خوراک
1: شلخته و نامرتبه
3: به قول خودت کوله زن زنزلیل نیستم
1: زن تو سر خور میخواد زن موتی گاهی ازش میترسم
3: خب زن بعد از شوهرش حساب ببردیم
1: به من میگه پر حرف خوش سخن. لاغر مردنی صدا میزنه
3: باربی عزیزم
1: عزقایی بلد نیست
3: اشتباه نمیکنم
1: اصلا به زن اعتماد نداره
3: با تجربه هست.
1: به همه مرد شک داره.
3: هم جنس همون میشونستم
1: فکر میکنم بخاطر لجو, لجو بازی زنش شدم نشدی؟ خب اولش آره ولی بعدم بهش علاقه من شدم
3: مرگ من؟
1: گاهی مثل یک بچه معصوم و پاک ولی گاهی مثل یک گرگ خطرناک ولی حالا ازش متنفرم
3: به جهنم
1: تنفر که نه دل خورم
3: بنت بشم خودم رفت میکنم
1: یه بار نشده به من بگه دوست دارم
2: دوست دارم دارم.
1: هر شب شماره های موبایل منو چک میکنه.
2: خوب نگرانه
1: اسمشو میذاره غیرت.
2: احتمالاً اتکایی به نفس نداره. مگه دستم به نرسه دو کی.
1: روزی چند بار سر کار به من زنگ میزنه. نگاش بپرسین شده من یه با مزایمه کارش بشن.
3: او به من همیت نمیدی.
1: من کنترل میکنم
3: بیا کنترل میکنی میگن اموله، آزادش میذاری میگن بی غیرت.
2: با ایشون با شما فرق داره. در شما با حرفا و کاراتون دارین تکه تکه میکنین.
3: گفتی دکتر.
2: خب حالا تصمیمتون چیه؟
0: و اما در نهایت بهتر یه سری بزنیم به اصول اخلاقی انجمن بینالمللی مللی تحلیل رفتار متقابل این اصول با هدف اشاعه پردازش‌های از جنس پردازش های من بالغ و در حوزه اخلاقیات تدمین شده توی این اصول ارزش های من والد و داده های من بالق و حقوق من کودک لحاظ شده شماره یک، اعضای انجمن بین تحلیل رفتار متقابل شعن تمام انسانها رو در هر موقعیت فیزیولوژیک، روانشناختی، جامعه شناختی و اقتصادی که باشند محترم میشماره. شماره دو، اعضای انجمن بین تحلیل رفتار متقابل در تمام اظهار نظرهای کتبی و شفاهی خودشون از هر گونه اظهار نظر، استنباد یا کنایه. که مقایر موقعیت، سلاحیت و شخصیت افراد باشه پرهیز میکنن و مسئولیت خودشون رو به عنوان نماینده انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل و نماینده تحلیل رفتار متقابل فراموش نمی کنن. شماره مهمترین وظیفه اعضای این انجامن اینه که بهترین خدمات رو به مراجعان خودشون بدن و عمدن و آگاهانه به مخاطبینشون آسیب نرسونند و شماره چهارم اعضای انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل سعی می مراجعانشون رو متوجه شعن خودمختاری و مسئولیتشون در قبال وجود خودشون بکنن. شماره پنجم، اخلاقی بودن تحلیل رفتار متقابل منوط به اینه که عضو انجمن با مراجع قراردادی آگاهانه در قالب یک رابطه ببنده و طرفین قرارداد صلاحیت و قصد اجرای اون رو داشته باشن وقتی مراجع یا مخاطب نمیخواد یا نمیتونه خود و مسئولیت پذیر باشه عضو انجمن باید رابطه خودش رو با اون فرد به نحوی قطع کنه که مراجع یا مخاطب آسیب نبینه. عضو این انجمن نباید به هیچ صورت از جمله مسائل جنسی از مراجعانش سوء استفاده کنه. هر گونه رابطه جنسی و عاطفی بین اعضای انجمن بینون تحلیل رفتار متقابل و مخاطبین یا مراجعان ممنوعه. شماره هفت، سایر کارها و روابط اعضای این انجمن با مخاطبینشون نباید قرارداد حرفی اونها رو به خطر بندازه. و شماره هشت قرارداد منعقده بین عضو انجمن و مخاطب رابطه اونها رو تعیین و تعریف میکنه هرچند بعضی از مسئولیت های ای عضو انجمن بعد از اتمام قرارداد هم ادامه پیدا میکنه برخی از این مسئولیت ها مثل رازداری سوء استفاده نکردن از رابطه برقرار شده و انجام پیگیری های لازم هستند شماره 9 اعضای انجمن بین تحلیل رفتار متقابل باید با وقوف کامل به قوانین کشوری که در آن زندگی می کنند به مراجعین یا مخاطبین خودشون خدمات بدن شماره دهم ده اعضای انجمن مللی تحلیل رفتار متقابل موظف هستند مکان و فضای مناسبی برای مراجعان و مخاطبین خودشون فراهم کنند و در این فضا جلوی افشای رازها رو بگیرند و امنیت فیزیکی و روانی مراجعان و مخاطبین خودشون رو تأمین کنند وقتی اعضای انجمن بین تحلیل رفتار متقابل، متوجه میشن که تعارضات شخصی یا مشکلات پزشکی و روانشناختی اونها نمیذاره قرارداد رابطه خودشون رو اجرا کنن، باید قراردادشون رو فسخ کنن یا ادامه دادن و ندادن رابطه رو به عهده مخاطب یا مراجع بگذارن. و آخرین مورد اعضای انجمنه بیل مللی تحلیل رفتار متقابل باید با اعمال غیر اخلاقی همکارانشون برخورد کنن و چنین اعمالی رو به مسئولان زیربط گزارش بدن.
2: سلام دوست من از اینکه این برنامه رو برای شناخت و تکامل شخصیت خودت انتخاب کردیم متشکرم. برای اینکه شخصیت خودمون رو کامل کنیم باید اول از قید دیکتاتورهای باطنی خلاص بشیم و این کار ممکن نیست. ما یعنی که با کودک درون خود یا احساسات لطیف با صلح و صفا زندگی کنیم. دغدغیل و موقعیتی رو که میگن فراهم کن اگه غرسنی چیزی بخورد. سرما و گرمای رو کنترل کن. که خاموش کن و تلفنو از پریز بکش. یک دفتر که اسمشو میذاری محرم اسرار و در صورت امکان یک وایت تهیه کن. مغز ما از دو نیم کره شده. نیم کره سمت راست که بیانگر احساسات ماست. که گاهی 5 سالشه. و حتی گاهی وقت دو ماهشه. بنامکوره سمت چپ که بیانگر منطقه. مشکل ما آدمو وقتی شروع میشه که این دو کره به جای رفاقت با هم برای رسیدن به خواسته هاشون به جون هم میافتند و به جون بقیه. ببین میخوام بهت کمک کنم که با احساساتت رفیق بشی. تو احساس داری. بهش نیاز داری. سعی کن, سعی کن صداش بزنی. دوباره صداش کن. مهربونتر. الان وقتشه که به این بچه نشون بدی که واقعا میخوای ازش نگهداری کنی دفترتو تو باز کن و یک نامه عذرخواهی براش بنویس. و از تمام کارهای بدی که در گذشته کردی معذرت بخوا از اینکه احساساتشون ندیده گرفتی از اینکه باهاش بدرفتاری کردی از اینکه محلش نذاشتی و بعدا براش یک نامه عاشقانه بنویس و بهش بگو که دوستش داری. ما قدم اول رو با کمک هم برداشتیم حالا بیای یه نفر دیگر رو هم که درون تو زندگی میکنه با کمک هم بشناسیم. اون یکی یه آدم گرگروه. اسمشو میذاریم ننه گرگرو. کار اون ایراد گرفتن و زدنه. چند وقت وقتیش به داراب گفتی مرد که گریه نمیکنه. این کار اون ننه گرگروه است. اونه که دائم به ما میگه مرد خوب مردیه که؟ زن خوب زنیه که؟ بچه خوب بچهیه که؟ میبینی؟
3: چه خبره
2: دکتر بگو یه برای که ماهر کنم یه فامیلی دیگه آفرین تازه ما یه مادر دیگه هم داریم که خیلی مهربونه و مواظبمونه بمونه بینا مسائل فرهنگی و اقتصادی رو هم اضافه کن اون وقت میبینی که ما چه موجودات پیچیده و متفاوتی هستیم خب حالا برای ترک عادتهایی که 100 تا سال در تو ریش درونده حاضری من هستونه هم موجزه کنی فقط میخوام سعی کنی. خوب جوابت چیه؟ هیچ وقت اضافت نکن مثلا به کسی بگی خیلی بیورسه برچست زدن نمی مثلا خیالاکی شدی گوشه با کنان هرگز فرما نمیدی امر نمی کنی کغازا کنی با کلماتی مثل لطفی کنی خواهش میکنم گوشه با کنان هرگز تحدید نمی کنی رسیحت ما بود وقتی اونم خیلی رفتار می‌کنن که دوستی رو رفتار بشه مخصوصا با پسر کوچولو به درد تنش می‌رسه وقتی اونم خیلی رفتار می‌کنن که داری رو رفتار بشه مخصوصا با کوچولو به درد دلش می‌رسه نوازشش
0: خب دوست عزیز و ارجمند من اون چی که در این اپیزود شنیدید تقریبا یک قطره از تمام منابعیه که راجع به تحلیل رفتار متقابل وجود داره. آموزش این روی کرد در سطح بین المللی برای عموم جامعه در چهار سطح برگزار میشه. این چهار سطح رو دوری مقدماتی، دوری پیشرفته، دوری تکمیلی و دوری احیاء کودک درون تشکیل می دن. هر دوره سرفصله های مخصوص به خودش رو داره و بر بعد خاصی از شخصیت متمرکزه و مدام در حال تحلیل کردن و جزء کردن فرایندهای روانشناختی من و شماست و مهمتر از همه باعث ایجاد یک ادبیات مشترک بین افراد میشه. جالبه که بدونید وقتی من و شما. برای برقراری ارتباطمون ابزاری به عنوان ادبیات و مفهوم مشترک در اختیار داشته باشیم و با همدیگه اون رو ساخته باشیم به شکل غیر مستقیمی از ایجاد سوء تفاهم در رابطمون اجتناب کردیم این یعنی احساس بهتر در رابطه سازندگی بیشتر و پایداری و مانایی بیشتر اون رابطه من محمد مهرگان هستم و نه ساله که به آموزش روی کرده تحلیل رفتار متقابل مشغولم. دو کتاب هم در این زمینه نوشتم. اسم کتاب اولم "الیس در سرزمینه اجایبه و اسم کتاب دومم یانگ در سرزمینه اجایبه. در نتیجه اگر فکر کردید که ممکن من بتونم در زمینه تحلیلی یا تحلیل رفتار متقابل به شما کمک بکنم میتونید از طریق پیج اینستاگرامم به نشونی M-O مهرگان با من در تماس باشید و در نهایت خواهشی دارم این اپیزود رو به عنوان یک فازی گرم در نظر بگیر و اگر مایلی اون رو با ارزشمندترین فردی که توی زندگی میشناسی در میان بذار پس تا اپیزود بعدی که راجع به اریکسون یعنی کسی که با اریک برن دو سال روان کاوی کار کرد صحبت بکنیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم
3: من یه تسلام گرفتم من حتما عمل میکنم بفرمی. سلام سلام, سلام. باش شما این عجیبه این بار در زدیم گیر میدیم
1: آقای دکتر ما باید که از شما تشکر کنیم
3: خواهش میکنم و بگیم دیگه هیچ مشکلی با هم نداریم
1: ما اینقدر این کدکی درونمون کار کردیم
3: که کاملا اون رو تو خودمون حل کردیم تو همین مدت کم قیره ممکنه دکتر جون جو قیره
1: ممکن قیره ممکنه, قیره ممکنه.
3: بعد از برسانه شدن مشکلات من به سایه عزیزم پیشنهاد کردم که دو سایی با هم یه سفر خارج بریم
1: البته من پیشنهاد
3: کردم سایه عزیزم پیشنهاد سفر خارج کی دارم؟ من
1: عزیزم کیه
3: ولیت خرید من؟ اینترنت رو کیچک کرد؟ من
1: چی پیدا کرد؟
3: من اون رو کی رحمت سکرد؟ من پیچر ندو نارو من خوشگیله کیه؟ من من من
1: من
3: من من, من. 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 من من چون که اگه الانم به قول من میگم لیت میکنه
1: منم همینجوری با این سام بر بر نگات میکنم
3: آید دکتر این همسر من هر ثا مرخی بار لازم داره که بنویسمش تو فور وقتی
1: خب راستش خودم احمر مثل احمد بشه نتیجهش این حرفاست دیگه
3: سای جون دست دیگه نمیتونی ببری برو سراغ متخصص های
1: متأسفم که تو دلت خوش کاری به چند تا مثلا علی
3: چه مرضی بابا زنی کم بابا
1: آقای دکتر به اینجا رسیده نه اینجا
3: بوده بعد اینجا سایه جیون مادرت اون دستمو شوخی کرده دکتر من گفتم که بیاییم شما یه سر ازدیارت کنیم بعد این برای خدا البته من گفتم
1: بیاییم خدا پیزو
3: کنیم چون من گفتم من
1: گفتم
3: پیشناد من
1: من
3: من گفتم آبای دکتر مثل این که این نمیشه بسواری من این کودک های درنی بازی دازی بدم خانم پیازی ببین این منم. هم این هم کودک درنیونه این یه کودک سه ساله است. این یک بودکه یک <laughs> ساله است و این حتی و یک ماه باید باید و این هم تویی <laughs> مغز تو این قدره
1: دبینم اقای مستیفورین تویی
3: دلارم تو